0: ¿Quién era realmente San Vicente Mártir? ¿Quién era aquel joven diácono que murió en Valencia después de atroces tormentos por no renunciar a su fe, allá por la persecución romana del año 304? ¿Qué se sabe de su vida? ¿Quién era Daciano, el jefe militar romano que le juzgó y le interrogó tan brutalmente? ¿Fue un juicio legal? ¿Es verdad que no fue ejecutado? ¿Dónde está enterrado su cuerpo? ¿Qué conclusiones han sacado los forenses del análisis del brazo de San Vicente que se venera en la Catedral de Valencia? ¿Había ya entonces cristianos aquí? ¿Qué documentos históricos prueban el martirio de San Vicente? ¿Cuáles son sus huellas históricamente comprobadas de su paso por Valencia? ¿Por qué tuvo tanta importancia su martirio para la difusión del cristianismo en todo Occidente? ¿Es cierto que el único edificio de Valencia que sigue en uso es precisamente el que acogió sus restos? ¿Qué nos dice San Vicente Mártir a los cristianos de hoy en estos tiempos de persecución para la religión en muchos países? ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta producción de la Fundación Diocesana para las Comunicaciones Sociales Con la que iniciamos una serie divulgativa para dar a conocer a los héroes de nuestra fe Sí, los héroes de nuestra fe Aquellos santos y beatos que están en la raíz misma de nuestra fe católica aquí en Valencia En las raíces mismas de nuestra archidiócesis con la ayuda de especialistas e investigadores de lo que fue su vida y de su testimonio de fe... ...vamos a intentar ofrecerles y a ofrecernos también a nosotros mismos si nos lo permiten... ...esta oportunidad para conocer mejor su vida, para admirar su testimonio y para conservar su memoria. Nada mejor que empezar hoy esta serie de Héroes de la Fe con el patrón de la archidiócesis... ...San Vicente Mártir. Y vamos a comenzar precisamente con este montaje sonoro de apenas cuatro minutos que nos va a descubrir perfectamente los hitos esenciales de su vida de su historia y de su devoción posterior una realización que nos traen ya Marta Almela, Ima Miñana y Francisco Javier Lerma
1: Joven valiente de fe sólida e inquebrantable Ningún verdugo logró que abjurara su fama se propagó de generación en generación. Más de 300 iglesias llevan su nombre. Primer mártir de la iglesia en Valencia. Las actas de su martirio han llegado hasta nuestros días. Vicente, vencedor en el combate de la fe.
2: Héroes de nuestra fe... San Vicente Mártir... ...patrón de la ciudad de Valencia.
1: Vicente nació en el seno de una familia cristiana... ...en la ciudad romana de Osca... ...actual Huesca. Con 22 años... ...ya era diácono del obispo Valero de César Augusta, hoy Zaragoza. El emperador Diocleciano envió al gobernador Daciano a Hispania... ...para reprimir a los cristianos que se mantuvieran en su fe... ...y no obedecieran al edicto por el que deberían adorar al emperador... ...como si de un dios se tratase. Ante la negativa de Vicente y Valero de adorar al emperador... ...fueron arrestados y trasladados a Valencia... ...ciudad poco cristianizada... ...donde ambos no contaban con tantas simpatías... ...como en el territorio de Zaragoza... ...una vez en Valencia... ...y sometidos a juicio... ...Valero fue condenado al exilio... ...Vicente sufrió numerosos tormentos... ...en primer lugar... ...fue sujeto al potro de tortura... Fue fustigado, vejado y dispuesto sobre una gigantesca brasa. Además, para agravar el dolor del mártir, sus torturadores depositaron granos de sal sobre las heridas de Vicente. Asimismo, fue confinado en una celda llena de fragmentos punzantes de cristal. Tras fallecer en prisión su cuerpo fue expuesto para alimentar a las fieras y posteriormente atado a una piedra de molino y arrojado al mar. Su cuerpo apareció en la actual playa de Cullera, donde se levantó la ermita que hoy está dedicada a San Lorenzo. De su martirio se conserva una copia de las actas, realizada en la segunda mitad del siglo IV. Encontramos, pues, en Valencia, el primer dato histórico irrefutable de fe cristiana y martirio. Es el primer testimonio de carácter textual que confirma la presencia cristiana en Valencia la ciudad de Valencia alberga numerosas localizaciones relacionadas con la pasión y el martirio del santo patrón, conocidas como lugares vicentinos, y entre los cuales se cuentan la cárcel de San Vicente, la iglesia de San Vicente Mártir, donde se hallaba el muladar al cual fue arrojado su cadáver, o San Vicente de la Roqueta, donde fue enterrado. Durante la invasión musulmana, sus restos fueron trasladados a Lisboa... por lo que el santo también es patrón de Portugal. Tras su muerte y canonización... San Vicente Mártir se erigió en el único santo natural de Hispania... cuya festividad fue agregada a la liturgia católica universal. San Agustín, padre y doctor de la Iglesia Católica... basó cinco sermones... ...en la experiencia espiritual de San Vicente. La iconografía del santo... ...incluye la dalmática de diácono... ...y símbolos de su martirio... ...como el aspa del potro de tortura... ...o la piedra de molino. En ocasiones... ...San Vicente... ...aparece representado acompañado de un cuervo... ...animal que según la tradición... ...protegió los restos mortales del santo... ...cuando fueron arrojados a las alimañas. La reliquia del brazo izquierdo de San Vicente Mártir... ...se venera en la Capilla de la Resurrección... ...de la Catedral de Valencia... ...desde el 16 de octubre de 1970.
2: Héroes de nuestra fe...
1: San Vicente Mártir, patrón de la ciudad de Valencia.
0: Vamos a abordar estos y otros asuntos sobre San Vicente Mártir pues con dos personas que lo conocen muy de cerca, lo estudian desde hace muchos años y además eh, pues eh, son muy buenos amigos de esta casa, que eso también es algo que nos permite confiar en su sabiduría y en su capacidad de comunicación. Don José Vallegar es el presidente de la Asociación San Vicente de la Roqueta, Centro de Estudios Vicentinos de Valencia, y es sacerdote, es periodista también, y es el párroco de San Valero y San Vicente Martín de Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. O sea que mmm, la parroquia dedicada justamente, diremos, a los dos protagonistas, al protagonista principal y al coprotagonista de nuestra historia de Eso. hoy. Pues muchas gracias eh, Don José Verdeguer por estar aquí y también Don Mariano Atenco, que es párroco de San Martín Obispo y pertenece a la cofradía de la cárcel de San Vicente, acaba de dar estos días eh, atrás, hoy es día de San Vicente Mártir, pues una parroquia sobre una conferencia, perdón, sobre este mismo argumento organizada por la Real Academia de Cultura Valenciana. Don Mariano Atenco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues lo primero de todo, si me permiten, y es la pregunta que, con la que podríamos iniciar este recorrido, que luego va a ir aterrizando en distintas áreas del conocimiento sobre San Vicente de Mártir. Estamos ante un personaje real... Es un personaje legendario, es un personaje ficticio, mitológico. Lo decimos porque hay muchas personas que cuando vienen a hablar de ciertos santos, sobre todo de la época romana, dicen, bueno, este, este santo no sabemos si existió, si no existió, está metido en la nube de la leyenda. Bueno, ¿realidad de San Vicente Mártir existió o no existió?
3: Bueno, si estuviésemos en Huesca, esta pregunta es más que de sobra, incluso estando en Valencia también. ¿Existió realmente? Eh... San Vicente, eh, vamos, si vas a Huesca enseguida te dirán dónde está la casa, donde nació, cuál es la iglesia que ha perdurado casi ininterrumpidamente, es la iglesia más antigua de Huesca, San Pedro el Viejo, donde fue bautizado y qué vinculaciones tuvo eh, pues ya eh, en esa ciudad que era una ciudad osca muy importante en aquel momento dentro de la estructura del Imperio Romano y de la provincia tarraconense. Ciertamente existió, clarísimamente, no hay ninguna duda sobre ello, y es un personaje real, realísimo, del que sabemos muchísimo más que, que los personajes de su entorno, incluso de más relevancia política que él.
2: Sí, bueno. ev evidentemente, es decir, y, y sobre todo en lo, que, ¿verdad? lo que concierne a su martirio, es verdad que las actas proconsulares propiamente se han perdido. Pero, eh, vamos, el filón de, de, de lo que es la documentación, por ejemplo, litúrgica, eh, la propia pasión, ¿no?, que, que se redactó un poco tiempo después, eh, la extensión, ¿no?, de, de, de su fama, eh, está documentada, eh, está documentada y, bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, lo, la la Paseo pues eh, se asienta ¿no? en, en documentos que, que hoy están, ¿no? en eh, los originales eh, eh, provienen de, de los monasterios de Santo Domingo de Silos y de San Pedro de Cardeña y están hoy no, en, en en París y en, y en Londres, ¿no?, respectivamente. Es decir, hay una documentación a la que se puede recurrir y, y se ha estudiado, se ha investigado y, vamos, hoy nadie dice que San Vicente fuese, ¿no?, un mito o un héroe, no
0: sé, legendario, ¿no? Dicho queda. Podemos decir que casi que, ante notario, sabemos de la existencia de San Vicente de Martínez. Y ahora vamos a ver cómo era. ¿Cómo era San Vicente de ¿Cómo era aquel joven que, nacido en Huesca, como decía José Berleger, pues... Mm. Va a Zaragoza, estudia en Zaragoza, creo, y es cuando tiene lugar la ordenación de diácono y cuando conoce a, al obispo Valero. ¿Cómo era? ¿Qué sabemos de él?
3: Bueno, pues de todos estos primeros años de su vida no sabemos demasiado, sabemos de las tradiciones antiguas. Incluso, con perdón de los de Huesca, tampoco estaba demasiado claro del todo que fuese natural de Huesca, descendiente de una familia de allí, sí que parece que es más seguro esto. Eh, ¿Cómo era físicamente? Pues no lo sabemos, pero sí que sabemos mucho, porque afortunadamente, gracias a Dios, tenemos en Valencia una reliquia insigne del santo, que es su brazo izquierdo en la, en la catedral, que este fue muy bien estudiado eh, por el, el Departamento de Medicina Legal de, en, de, de Turín, ¿eh? Eh, cuando esta reliquia fue regalada al arzobispo de Valencia, de vuelta al arzobispo de Valencia. Es una, una historia muy bonita que quizá luego tengamos ocasión. Y entonces estudió perfectamente, eh, pues desde, desde los distintos puntos de vista, eh, forense y anatómico y legal, histórico, y desde distintos puntos de vista médico, este brazo y sobre él, a partir de esto, ya se sabe, en medicina legal y forense, a partir de un huesecito de nada puede reconstruir todo el cuerpo. Entonces sabemos incluso mucho de, de su de su forma física. ¿Cómo, sabemos, ¿Qué podremos decir de él? Eh, por el brazo sabemos que murió mmm, no de, muy, joven, muy no. joven. Esto es una cosa también admirable, que llama mucho la atención, sobre todo a los, a los jóvenes. Yo he tenido a veces eh, eh, pues, eh, comentarios de gente joven eh, absolutamente maravillados eh, eh, al conocer el testimonio de San Vicente. Podemos decir que internamente, interiormente, bueno, era una persona muy formada y muy bien formada pues, puesto a la custodia de San Valero, el obispo que lo formó muy bien como se ve después por la claridad que tiene él en sus, en sus ideas por la capacidad de discernir las cosas, San Vicente sobre todo en los momentos difíciles en la vida, que es cuando se ve esta capacidad de discernimiento si es, si es verdadera o no y por eh, también por, por cómo eh, eh, argumenta pues toda su defensa de nuestro Señor y su amor a Jesucristo. Y era un joven intrépido, muy valeroso, eh, pues, un, pues una persona
0: eh,
3: entusiasta, digamos, y enamorada de nuestro Señor.
0: En aquella época, estamos hablando de finales del año 290, a lo mejor, en torno a 290, 300. Recordemos que el martirio de San Vicente tiene lugar en el año 304. Eh, ¿Cómo era la iglesia en España en aquellos momentos? Bueno, hay que tener en
2: cuenta que, que estamos hablando ya de iglesias, ¿verdad? En aquella época, en ese salto verdad, de siglo III siglo IV, iglesias ya, podemos decir, eh, formadas ¿eh? como tales. Es que, que alrededor de, del obispo en Zaragoza, ¿no? la, la antigua César Augusta, alrededor de Valero no solo estaba Vicente, ahí había todo un cuerpo también eclesial ya conformado, otros diáconos, diáconos sabemos que él era el protodiácono, ¿eh? pero vamos que está, estamos hablando de una iglesia ministerialmente ya pues ¿eh? jerárquicamente diríamos, desarrollada. ¿Eh? Y esas pequeñas escuelas episcopales, ¿verdad?, que alrededor de la figura del obispo, pues ofrecían esta posibilidad de, de formación, de instrucción, ¿verdad?, lo que sí que sabemos, pues lo que decía ahora don José, ¿no?, que que Vicente eh, era, pues diríamos, eh, el aventajado del grupo, ¿eh? vamos a decirlo así. Y sí, era los
3: padres de, de, sí, sí. de San Vicente ya eran cristianos, ¿eh?, y por lo tanto le transmitieron a él... Porque la Iglesia desde el principio ha bautizado a los niños de pecho. Está documentado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿eh? Y sin duda, no, no lo sabemos, pero sin duda esto es lo que ocurrió con San Vicente, porque sus padres eran, eran católicos. Y ellos le transmitieron las primeras nociones de la fe, como nos ha ocurrido a nosotros. De lo que tenemos que estar agradecidísimos a Dios, ¿eh? Y luego lo, lo confían a su hijo a la custodia y al, de la escuela mejor de aquel momento en, en toda aquella zona, que es la Escuela Episcopal de Zaragoza.
0: Va a Zaragoza a formarse. Eh, nos imaginamos que se la vocación eh, para el sacerdocio. Al fin y al cabo era ya un paso previo el con al sacerdocio. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se presentan? Yo creo que me imagino que serían pues unos soldados no sé si a lo mejor fue algo más que soldados, que se presentan en Zaragoza y les detienen. La detención se produce en Zaragoza de Vicente y de Valero. ¿Cómo, ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? ¿Qué, ¿Cómo se explica históricamente lo que sucede en lo que es la detención y luego ya posterior traslado a Valencia de los dos?
3: Bueno, ocurre que el emperador, los dos emperadores, el de eh, Occidente y el de Oriente, que eran Diocleciano y Maximiano, pues han decretado una persecución contra los cristianos. Diocleciano entiende que ha hecho una política de unificación del imperio y ha tenido unas distintas crisis eh, económicas y de distintos tipos en el imperio y en un momento determinado entiende que el cristianismo es un estorbo para su idea de lo que es el imperio, el imperio romano. Y empieza a decretarse una serie de edictos, eh, todos legales, claro, según las, las leyes romanas, hasta cuatro eh, edictos distintos de persecución en distintas eh, etapas. Y eh, el último de ellos es de persecución general contra los cristianos, es una de las, de las persecuciones más sangrientas que ha habido en la historia. Y aquí en España se aplica con bastante dureza. Uh -huh. Y eh, es el momento en el que, en el que se detiene a... a a los dos a San Valero y a San Vicente. Y se les traslada a Valencia, pero hay en la, en la historia de hay, hay bueno, quizá después eh, salga, no está demasiado claro por qué vienen precisamente a Valencia.
2: ¿no? Hay que notar también que la, es una persecución religiosa, pero es una acusación religiosa, ¿eh? También la que debajo y, y por encima de todo esta, esto está lo que decíamos ahora, ¿no? Es decir, hay muchos motivos, evidentemente, ¿no? Eh, pues políticos, sociales, eh, culturales, ¿no? Es decir, se ve ahí no ya la, la, la emergencia de, de, de los cristianos verdad, como un peligro como un peligro potencial ¿eh? Eh, que no tanto a lo mejor de hecho según que, verdad, eh, rincones del imperio, pero la un peligro potencial
0: la acusación sería no adorar Cristianos. Claro,
2: claro, una acusación de impiedad claro, de ¿eh?
0: de, impiedad, sí. de impiedad ¿por bueno. qué los traen a Valencia? y otra pregunta ¿existe realmente la ruta de San Vicente Mártir, que algunos dicen se podría hacer reconstruir la ruta de San Vicente Mártir de Zaragoza a Valencia, pero en primer lugar ¿por qué los traen a Valencia?
3: Pues hay, eh, es uno de los puntos oscuros. Desde mi punto de vista no está bien resuelto todavía en la historiografía al uso, digamos, o en la tradición tal como nos ha llegado a nosotros, que dicen, como habéis dicho en la introducción, que Valencia entonces es una ciudad poco cristianizada eh, y por lo tanto eh, juzgarlos en Valencia y perseguirlos en Valencia, incluso llevarlo hasta el martirio, a, a San Vicente, pues no iba a levantar eh, ninguna, eh, eh, ninguna revuelta ninguna sí, revuelta sí, sí. social pero esto no cuadra para nada con las sí, leyes sí. de la persecución que justamente decían lo contrario que tenían tenían eh, lo primero que pretendían era que los líderes religiosos abjurasen públicamente ante las comunidades cristianas a fin de desautorizar la fe delante de los, de los fieles, por lo tanto esto no cuadra de ningún modo, tampoco cuadra que que eh, si Valencia en aquel momento fuese una ciudad poco cristianizada, sería probablemente la única ciudad, probablemente no, con toda seguridad, la única ciudad en todo el imperio con el rango que tenía Valencia, eh, sin comunidad cristiana organizada. De, incluso eh, ciudades de muy al interior, eh, muy continentales al interior están muy cristianizadas con, claro. con obispo, con bien bien formadas las comunidades y una ciudad costera como Valencia, un puerto importante, una ciudad de las características de la fundación de Valencia, que es una ciudad que en ese momento tiene el máximo rango dentro del imperio, es una ciudad de derecho romano, de derecho latino, eh, no tenga comunidad cristiana, esto no cuadra de ningún modo, por lo tanto yo sospe sospecho y, y lo he escrito en algunas ocasiones pero todavía eh, no hay documentación digamos que corrobore esto no hay una, una eh, a, eh, no existe una eh, una piedra un documento escrito un, un, eh, de ningún tipo que diga mm, esto que voy a decir ahora pero yo, yo creo que se puede afirmar acudiendo a argumentos de convergencia. Si vemos este argumento que acabo de decir, de, la, de, 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 de cómo se va creciendo el cristianismo en las distintas ciudades del imperio, cómo se va extendiendo, si vemos eh, otros argumentos, en fin, vamos viendo distintos argumentos, los juntas todo, te da la solución de que Valencia en aquel momento era una ciudad muy cristianizada probablemente, bueno, sin sí, probablemente, tendría ya obispo propio. ¿Ah, sí? Ciertamente, sí, sí, sí. ciertamente, no hubiese eh, si hubiese sido una ciudad sin cristianos, no se hubiese mantenido la memoria del martirio de San Vicente, ¿eh? esto es evidente, no tendríamos incluso en los testimonios más antiguos escritos cómo se recoge la comunidad cristiana local, recoge el cuerpo de San Vicente, lo entierra con veneración, y lo traslada inmediatamente, cuando es posible, a, a un lugar más digno. Es decir, había una comunidad que recibe el martirio de, del santo, una comunidad que está rezando por él eh, cuando está siendo juzgado, etc. Yo sospecho que, vamos salvo que sea la, el único caso en todo el imperio romano, y no es probable, aquí había una comunidad cristiana potente en aquel momento.
0: Pues es una de, las, una de las sorpresas de esas cosas que nos podemos encontrar aquí y como se decía en, en términos periodísticos, esto no estaba en el guión, pero realmente así es.
2: No, es una hipótesis más que plausible y además hay también por ahí, ¿verdad?, circula eh, el tema de la cosa del conflicto de jurisdicción entre la tarraconense, ¿verdad?, y, y, y bueno, pues y la cartaginense, que si Valencia, que si estaba justo en el límite, que si el límite más abajo, que si la época histórica, es verdad que es un poco el, el momento ese, ¿no?, de, 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 de mm cambio no pero lo más probable es que fuera fuera así fuera por una cosa de conveniencia del propio pretor a lo mejor que iba va, va avanzando no y iba va, va, pues aplicando el edicto según tal y bueno pues donde va el pretor y pues van los presos y va un poco la aplicación de la justicia no y, y donde se sienta el pretor pues allí es donde se aplica la justicia y aquellos pues fueron trasladados verdad Penosamente, eh, desde, desde Zaragoza hasta, y, por lo que decías, hasta aquí, hasta, hasta Valencia, ¿no? Claro que, que hay un señuelo de tradición incontestable del paso de los santos, ¿eh? Por, por muchos pueblos que todavía hoy conservan eh, los lugares por donde pasaron Vicente y Valero encadenados. Eso se
0: conserva. Sí, claro. claro. Sí.
2: Está Cariñena, uh -huh. eh, está Daroca... Eh, está esto la Puebla de Valverde, está Segorbe, es decir, hay un Íter de sitios que todavía hoy conservan el nombre de, de, de estos puentes que atribuyen a, a, a,
3: a los santos en su camino de destierro, eh, lugares eh, donde dicen aquí se sentaron, se sentó San Vicente, eh, cuando lo llevaban preso a Valencia, y que eso lo ha mantenido la tradición viva, viva, hasta nuestros días, desde, desde siglos y siglos. Eh, eh, sí, el camino es. Bueno, además, eh, se puede más o menos reconstruir porque se sabe por dónde iban las vías romanas.
0: Bueno, hemos hablado de, eh. de Vicente, pero no hemos hablado de Valero. Valero era el obispo de Zaragoza en ese momento. Bueno, que sería aquí, ya... aquí me vas a estirar todavía
3: en otra cosa más. Así, sí. <risa> todavía voy a lanzar otra hipótesis más arriesgada. A, a ver, a
0: ver, a ver.
3: <risa> San Valero. Eh, el párroco de
0: San Valero lo dice. Eh.
3: San Valero, que es el obispo de San sí, Vicente, sí. uh -huh. es eh, su maestro. Pues eh, el primer culto documentado que tiene en la Iglesia está vinculado a la ciudad de Valencia, aunque es el patrón de Zaragoza, patrón principal de Zaragoza, nació en Zaragoza, eh, formaba parte de la, de la noble familia de los Valerios de Zaragoza, que tiene varios obispos, varios obispos, Valerios, eh, sin embargo, el, eh, en el martirologio romano, el mar los martirologios más antiguos, que son los listados de los santos de la, eh, y las celebraciones, cuándo se celebran y de qué modo y en qué lugares, en, el, en los más antiguos que, que hay, habla de San Valero en Valencia, pero no en Zaragoza ni en ningún otro lugar. Bueno, no me Esto que... es por una razón. Solamente puede ser sí. por alguna razón. Eh, las razones... Eh, es, eh, la celebración litúrgica es o en el lugar en el que el santo ha muerto es decir, donde ha nacido para el cielo o cuando no se conoce exactamente esto también en el lugar donde ha nacido en la tierra ¿m? o donde ha, estado, a, donde ha tenido una vinculación especialísima especialísima por ejemplo, donde ha sido obispo entonces quizá eh, yo me atrevo a decir que, que quizá el obispo de entonces, de, de, de Valencia, era Valero. ¿eh? Pero esto no se puede de ningún modo demostrar. Bueno, ¿eh? es, una es, una, es una hipótesis muy arriesgada, pero yo creo pero que no es descabellada. Eh? No creo que no es descabellada y creo que esto solucionaría muchas a, algunas lagunas que existen, eh, por ejemplo, porque son trasladados desde Zaragoza a Valencia.
0: Porque él estaría ahí quizás en ese momento.
3: Él estaría sí, en Zaragoza sí, sí. quizás en ese momento, pero, ¿eh? pero quizás fuese ya obispo de Valencia en ese momento. Bueno, entonces esto sí que cuadra con todas las leyes de persecución en Valencia. Un proceso contra su obispo y su primer diácono delante de los diocesanos, de los fieles de Valencia, eso cuadra perfectamente con las leyes de persecución.
0: Pero Hacemos sí, un alto en es el una, camino es una porque...
3: hipótesis arriesgada, sí, sí. pero yo creo que no es descabellada del bueno, todo. ¿eh?
0: Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Hacemos un alto en el camino y enseguida continuamos. Bien, pues eh, estamos... Haciendo este programa especial dedicado a San Vicente Mártir, pues sientes la aproximación radiofónica más exhaustiva que se ha hecho, nos imaginamos en la radio, sobre la figura de nuestro patrón, al que hemos dejado entrando en Valencia. Llega con el obispo Valero, obispo de Zaragoza, aunque está... Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que pudiera ser el obispo de Valencia. Es una, una hipótesis que habrá que, que estudiar y que a lo mejor a los historiadores les alimenta pues eh, muchas investigaciones futuras. Pero nos encontramos ya con San Vicente Mártir entrando en, en Valencia. Eh, ¿Cuál era la, la realidad de Valencia, de aquella Valencia que se encuentra Vicente Mártir y Valero al llegar ahí? ¿Cómo era la Valencia de, de aquel tiempo, Mariano Trenco?
2: Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, y podemos perfectamente perfilar, ¿no?, más o menos la cerca romana, eh, la, la ciudad, la antigua colonia de, de veteranos, eh. Que, como se comentaba antes, eh, con toda probabilidad tenía ya pues una comunidad cristiana estructurada, eh, puesto por, por la ubicación. Es verdad que. La,
0: la, que sería la, la zona del casco antiguo sí, de la Sí,
2: sí, sí. El, sí. Eh, el perímetro sí, sí. Que, que hoy conocemos eh, como bueno, el, el centro histórico. No, no, bueno, interior, interior, interior. Sí, sí, el primer anillo, vaya, eh, de, sí, de sí, muralla eh, conocido. Y claro, pues eh, lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, aquí había ya seguramente, al eh, ser una ciudad costera, una ciudad fundada estratégicamente. Estratégicamente, ¿no?, a medio camino entre eh, la Cartago Nova y la Magna Tarraco, ¿no? es decir, que había, claro, que había una comunidad cristiana. ¿eh? Sí. Eh, la tradición nos cuenta, eh, y la, el relato eh, de, de la pasión nos dice, ¿no?, que antes de entrar en la ciudad estuvieron, ¿verdad?, eh, hicieron, digamos un alto, ¿no?, antes de entrar en la muralla de la ciudad, Entrando por la, por la vía Augusta, el trazado de la vía Augusta, hoy lo podemos eh, perfectamente seguir. Eh, desembocaba en lo que es el final hoy de la calle Sagunto, ¿no? orilla de, de, del río y bueno pues ahí eh, fueron diríamos fue el, el, el último el último tramo no la última etapa del, del, del camino no hasta entrar por la puerta saguntina eh, que estaba pues a, por decirlo eh, pues más o menos no eh, en lo que es hoy la actual plaza de, de Manises no la, la embocadura de la puerta de la calle Serranos con la plaza Manises ¿eh? donde está eh, todavía hoy a la deriva la torre de la antigua colegiata de, de San Bartolomé, ¿eh? más o menos por ahí, y, y bueno, pues de ahí directamente al foro, ¿eh? a la cárcel del foro.
0: Eh, entra aquí ya el tercer protagonista de nuestra historia, Daciano. ¿Quién era Daciano?
3: Pues otra, otra figura con su pequeño interrogante.
0: ¿El responsable militar romano de aquella época sí, sería?
3: es el responsable militar romano y es el juez. <risa> ¿Sobre qué territorio? Pues al menos eh, no sabemos si sobre toda Hispania o sobre una parte de ella. El caso es que es quien ejecuta la, la persecución y quien eh, eh, pone en, en marcha sobre estos dos, dos personajes, el obispo y su diácono, las leyes de persecución contra los
0: cristianos. Es juez y responsable militar. Y aquí una de las preguntas que quizás más nos llama la atención. ¿Era normal entonces que los juicios se transcribieran en actas? ¿Era normal que lo que es el tormento, el suplicio, las torturas de, de Vicente y lo que él va diciendo y lo que le dice el gobernador, en este caso el juez, el responsable de quedaran en actas? ¿Era... ¿Por qué se hacen en actas en este caso?
3: No es que era normal, es que era obligado. Eh, se tenía que levantar acta de todo como actualmente. Y eh, no solamente eso, sino que en ocasiones las actas de los, de los mm, juicios son una denuncia tan grande contra los jueces que se mandan destruir. Los mismos el mismo sistema legal porque no quedaba que, bien el juez la, no porque sí exacto porque no quedaba bien eh, porque se veía que era una injusticia no, juicio sumarísimos eh, exactamente eh. Eh, no tenemos las actas eh, <coughs> originales originales del martirio de, de, de San Vicente tenemos las, la, las copias las, 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 las los re relatos de la pasión que eh, están basados en, eh, sin duda, sansa, eh, de, quien, los, prim, los primeros que, la, que construyen estas, estas, estos relatos de la pasión tienen en cuenta las actas del martirio. Mm. Uh -huh.
0: Decíamos que uno de los documentos más fidedignos sobre la existencia de una persona, en este caso sobre el martirio, es que está en el martirologio romano, está en la liturgia sí, romana sí, sí, desde... Desde prácticamente desde
2: el mismo siglo cuarto, desde, ¿eh? desde el mismo siglo IV, el, el filocaliano de Roma, el octodorum en la Galia, el de Polimnio Silvio en Milán, es decir, en Cartago, en Constantinopla es decir, y sobre, y claro todos los calendarios aquí hispanos ¿eh? de, la, de la primitiva eh, liturgia nuestra, pues eh, pues no, lo nombran a San Vicente y nombran a Valencia, ¿eh? porque nombran el, el ikennum, ¿no? El aquí, la hora donde ha acontecido, donde ha de celebrarse, con qué verdad. A veces hasta está prescribiendo ¿no?
0: alguna especificidad. Pues aquí tenemos ya a Vicente Mártir, a Valero, a Daciano. ¿Dónde, en qué lugar está Vicente cuando entra aquí y dónde se produce esos interrogatorios? Lo primero que hay es una, un interrogatorio, ¿no? Entiendo. Antes de entrar en la parte de los suplicios y de la tortura. Sí, claro, se, se, se
3: abre el juicio probablemente... Es juicio,
0: realmente es juicio. No es un interrogatorio de a un detenido, como diríamos sino que es un juicio. Realmente se hace un juicio. No, es un
3: juicio formal. Sí, sí. Es un juicio formal amplio. Que se realiza en lo que llamaríamos el, el martirium del, del santo. ¿eh? Eh, que eso está vinculado en, cuando se hicieron las excavaciones en la Almoina, pues ahí aparecieron eh, apareció la sala del tribunal de la ciudad, ¿eh? y muy cerquita, al lado mismo, un, un arco de herradura que parece que sea, eh, eh, dicen los, los, los arqueólogos, que es una memoria del martirio de San Vicente y de, y de su jitio sin probablemente más que probablemente el juicio tuvo lugar en esta sala que está perfectamente delimitada y se puede visitar actualmente
0: en lo que es y la almoina de la Almoina, es la, la, la cripta
3: arqueológica de la sí.
0: que no vamos a leer aquí la pasión porque está en las actas está la pasión de, de pero qué es lo que pasa cronológicamente un poco si podíamos hacer un resumen de, de cuál bueno, es ese pues es proceso
2: era, era práctica común también que para estamos hablando
0: del año 304
2: claro eh, el, estamos hablando pues eso de, de diciembre de enero 303. De, de 303, 304, sí. ¿no? Es decir, eh, era práctica común también, ¿no?, en la disciplina de este tipo de acusaciones, pues el que primero se aplicara, pues, algún tormento para arrancar al, al, pre, al reo, ¿verdad? Eh, eh, y seguramente es lo que pasó también con San Vicente, es lo que vemos en la pasión ¿no?, el tormento del potro, los garfios, tal, ¿no?, luego el, el juicio, el interrogatorio, eh, y, bueno, pues como vemos ahí, ¿no?, que, que Vicente se mantiene, ¿no?, incolumne en la fe y cómo se niega eh, a sacrificar a los dioses, a reconocer la divinidad del emperador a, a, en definitiva a jurar de su fe cristiana ¿no? Uh -huh. y eso pues pues aparece ¿no? en todo ese momento ahí hay un, ¿no? un un crescendo, ¿no?, de, 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 del pretor con el... ¿eh? Bueno, parece ser ahí que, al final, eh, Valero ¿eh? Eh, nos dice también, ¿no?, la, la tradición ¿eh? que, que tenía algún problema también de, de comunicación, de, de, de tal, ¿no?, y hablaba un poco por voz de del propio, ¿eh? del, del diácono. Hay que tener en cuenta también que el diácono, uno de sus oficios, ¿verdad?, de su ministerio específico, es la predicación, ¿eh? es la predicación y, con toda probabilidad, fue el que también, pues, tomó la palabra, ¿no?, en ayuda, en auxilio de su, de su obispo, ejerciendo también su propio eh, ministerio. ¿no? Y bueno, pues Valero, eh, por lo que decíamos antes, comentaba don José, yo creo que estoy de acuerdo también en esto con él, ¿no? precisamente también por su condición, por pertenecer a esa gens romana, eh, pues no se le pudo aplicar ¿no? esa pena capital. ¿Eh? y, bueno, pues se le condenó al destierro, ¿no? Y, bueno, pues a Vicente ¿eh? se le fue, pues, un poco ahí combinando, ¿no? Se fueron, diríamos, hoy diríamos, ensañando, ¿no?, el, el, el juez con, con él, ¿no?
0: Es impresionante, el, 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 hasta qué extremo llegaban la tortura romana en aquella época, pero bueno, José.
3: Pero es perfectamente legal todo, ¿eh? O sea que... Eh,
0: no fue eh, un juicio ilegal.
3: Sí, sí, fue un juicio de acuerdo con las leyes sí, de, sí, de en el, en del el... imperio. Es decir, eh, aplicando los tres primeros decretos de persecución y aplicando las, las normas que existían para los juicios, que preveían eh, distintos modos de tortura. A, a San Vicente se le aplican todos los que preveía la ley, todos, desde de los más suaves a los a, a, al, al más drástico. Y, y todo lo que se realiza es perfectamente legal, incluso el que finalmente muera San Vicente, que no es condenado a muerte propiamente, porque no existe todavía el decreto cuarto, que es el que man, eh, ya decía muerte, de decreto de muerte directamente, sino... Eh, eh, y, 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 y sin embargo a San Valero se le deja libre. Uh -huh. También eso está, entra dentro de la legalidad, léase como se quiera leer, ¿no? Porque San Valero era, como, como ha dicho don Mariano, eh, formaba parte de la gen Valeria, el apellido Valerio. El emperador era un Valerio. Era uno de los apellidos eh, más nobles del Imperio Romano en ese momento. El más noble, porque el mismo emperador era Valerio. Y todos los que llevaban esa gen en todo el Imperio Romano tenían unas protecciones especiales. Por ejemplo, en un juicio no podían ser condenados a, a, a muerte, a no ser que el mismo emperador firmase la sentencia. La pena máxima que se podía aplicar a un valerio en un juicio, que se la aplican a San Valero, lo mismo que la aplican a San Vicente, la pena máxima a cada uno, según las leyes. La máxima pena que se le puede aplicar a un, a un valerio, salvo que el emperador directamente eh, dijese otra cosa, era eh, la degradación de todo su estatus, eh, dejarlo en la pobreza y prohibirle que pueda vivir en sociedad. Esto es lo que hacen con San Valero. Le va, le aplica, a los dos le aplican la máxima pena. A San Vicente eh, se le va alargando un poco más. Y muere. Nos lo dijo el, el estudio que he citado antes sobre el brazo del santo. Se llama así la publicación El brazo del santo. Este estudio forense y, y no, 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 no. de medicina legal, sí. Eh, sobre el brazo de San Vicente. Dice per, eh, perfectamente cómo murió no directamente eh, a causa de que, de que lo matasen, sino mm, a causa de
2: eh... claro, La muerte fue a consecuencia de los tormentos que se le iban sí, sí, sí. aplicando legalmente, ¿no? Es decir, que no se buscaba sí, sí. Eh, una pena capital que, que legalmente no podía, sino que fue, ¿verdad? Eh, que los cristianos vieron siempre, vimos siempre, ¿no? Un poco ahí como eh, en todo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero en ese momento del, del tránsito, eh, como pues esa, esa mano de Dios, ¿no? Es decir, sí. Ese momento, es decir, bueno, pues ahora, ¿no? Después de todo el sufrimiento, después de toda la defensa de la fe.
0: ¿Cuánto eh... pudo durar? El proceso, el, el juicio. No sé si habrá hecho alguna estimación temporal,
2: pero eso es cosa de, de varios días, seguro. ¿eh? Es decir, que hay, hay un, un.
0: Parece intérim, que una ¿no?
3: valencia en, el, en, en
2: diciembre. En diciembre
0: del 303.
3: Sí, sí la muerte de, de San Vicente está certificadísima el día 22 de enero
2: pues ese tiempo ese tiempo es el que y hay que tener en cuenta que San Vicente se estuvo encarcelado también durante varios ¿eh? es decir para intentar de alguna manera pues eso ¿no? que él renegara que él, eso aparece en la pasión no la cárcel sembrada de cascotes ¿no? eh, un, un lugar sí, oscuro sí, sí. un tal no y, concuerda eh, perfectamente con todo el procedimiento de
3: y luego humanamente la, la, los dolores de San Vicente fueron terribilísimos la muerte fue eh, cruelísima
2: una tortura, fue una tortura.
3: Porque fue, a, diríamos, a consecuencia de hoy como un enga engangrenamiento general de, del cuerpo, con quemaduras de primer grado en la mayor parte de su cuerpo, o sea que fue eh, dolorosísima humanamente, según este estudio de que nos estamos diciendo.
0: Nos recuerda en este momento casi a nuestro Señor Jesucristo, sí, lo que fue la tortura sí. tremenda agónica Esto que a no tampoco dice, lo mataron en ese momento.
3: Claro, San Agustín en uno de los, de los sermones que nos han llegado sobre San Vicente, uh -huh. dice, ¿y de dónde sacó la, esta, la fuerza eh, San Vicente? Dice, no de sí mismo ciertamente, sino de Jesucristo que se la entregaba, sí. se la daba.
0: Muere San Vicente. Y muere el, el, el 22 de enero. Del, esa es una fecha que está consolidada, diríamos, está certificada. Clade y FETEN. Sí, sí, sí. Es la primera fecha que tenemos, de hecho, verdad en la
2: historia de nuestra ciudad, como vamos, incontestable.
0: Especiale. Pues esta y... es la fecha que estamos celebrando hoy, el 22 de enero. Del año 304 moría San Vicente, Ferrer, eh, San Vicente Mártir y fíjense, ya estoy diciendo yo, San Vicente Ferrer, cuánta gente no se equivoca con los dos Vicentes. Luego al final diremos algo al respecto. El cadáver, ¿qué pasó con él? Porque antes de entrar, por cierto, en lo que es la muerte y lo que pasó luego con eh, el cadáver y la piedra de molino y todo ello, pero sobre los lugares, volviendo a los lugares... El lugar donde se produce el juicio era lo que se llama la Almoina hoy, la zona conocida como la Almoina. Es el lugar que se llama la cárcel de San Vicente, donde se conserva una, una columna, donde esa parte también históricamente es real, es eh, posible. Sin duda, que fuera ahí.
3: Sin, sin duda, son distintos lugares en los que estuvieron confinados los dos santos, claro, durante, el, el, durante el tiempo del juicio. Sí, sí, cierto. Sí, sí
2: además de la diríamos de la cárcel foral no es decir, el, la ubicación del pretorio el lugar de, de ¿no? pues la tradición lo ha movido también no más o menos dentro claro siempre dentro del perímetro de, de, de la cerca no sí, sí. pero sí hoy en, en lo que es la, eh, la cárcel de la calle del mar se conserva una columna allí que la tradición ha marcado siempre no como uno de los eh, de las columnas en las que Vicente sufrió verdad alguno de estos tormentos previos ¿no? que, que le llevaron a la muerte sí. incluso a lo mejor el, el sitio no pues mm, a, no tanto el lugar, a lo mejor, el, el del, de, del juicio físicamente, ¿no?, que hoy parece que está, pues, arqueológicamente más comprobado que fuese, ¿no?, el, el espacio del almuina al que antes nos referíamos, pero sí que a lo mejor el momento de la muerte en el lecho famoso, ¿no?, pues pues pudiera ser, ¿no?, que fuera en los aledaños ¿eh? de, de donde está hoy esta columna, ¿no?, que, que parece ser que también allí el pretor tuviera sus, ¿eh? sus mazmorras o, o tal, ¿no?
0: ¿Qué pasa a partir de, de la muerte? ¿Qué es lo que pasó cuando San Vicente Mártir muere, deja de existir, en aquella celda lóbrega? Como hemos dicho, no fue matado, sino que realmente murió casi de extenuación por las torturas y los dolores atroces que había que había sufrido. ¿Qué pasó a partir de entonces?
3: Pues pasa una historia preciosa, preciosa, que dejó asombrada a toda la cristiandad. Eh, ocurre Porque que... diríamos
0: que hasta aquí realmente el, el suplicio había sido como otros mártires a lo mejor podrían haber tenido, quizás se llamaba la atención la, el desgarro tremendo que había podido significar y la resistencia de este hombre totalmente sobrehumana, pero a partir de aquí es cuando empieza ya diríamos a, a surgir, no digo la leyenda, sino la devoción a expandirse. ¿Qué pasó?
3: Bueno, lo primero que ocurre es un gran asombro. De, de, según se van enterando la gente en, en, en las distintas ciudades del imperio, quedan asombrados de ver el valor, la, la firmeza. Eh, la, 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 no sé eh, y, y, y la limpieza la limpieza y el amor a la verdad de este, de este joven y la, su, inter, su intrepidez por la verdad y su amor a Jesucristo
0: Decías y que es... pasó eso, algo hermosísimo el en hermoso, él...
3: muy hermoso primero que es eh, arrojado eh, a un muladar eh, a un basurero eh, su cuerpo a fin de que lo devoren las fieras, para que no quede rastro, y también para escarnio, de lo, sin duda, de la cristiandad local de, de la ciudad en aquel momento, fuera de las murallas. Es decir, se prohíbe que se le entierre el cuerpo. ¿eh?
2: Era un procedimiento también habitual También en estos era un procedimiento habitual. Bueno, ¿eh? negar la sepultura, ¿no? Entonces
3: eh, ocurre la historia, la historia preciosa que se ha, se ha conservado aquí en Valencia y también se ha conservado en Portugal, tanto en... En, en, en el Cabo de San Vicente al sur, como en la ciudad de Lisboa, que un cuervo protege, unos cuervos protegen el cuerpo del santo, de las fieras, y entonces el gobernador eh, decide que desaparezca el cuerpo. Todo esto son también argumentos indirectos a favor de que efectivamente había una cristiandad aquí importante, fuerte, porque si no, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Eh? Que desaparezca su cuerpo a fin de que no se le, no, no pueda ser record, eh, tener en cuenta su memoria. Y entonces es cuando se le arroja al mar, eh, mar adentro, con una gran piedra de molino para que se hunda el cuerpo. Las aguas devuelven el cuerpo y la, los cristianos locales, esto está ya de, eh, escrito en los documentos más antiguos, eh, eh, recogen el cuerpo y lo entregan.
0: ¿En Cuyera, en la zona de Cuyera, parece que es donde puede donde bueno, salir?
3: Bueno, no sabemos exactamente, pero quizá pudiera ser así. En Cuyera lo que, lo que ocurre es que en, en, lo, eh, ahí en el siglo V se construyó un monasterio a, dedicado a San Vicente. Quizá ahí se confundan las tradiciones, ¿eh? y quizá el cuerpo no recae en el cullera, sino más arriba, más hacia Valencia, pero no lo sabemos del todo.
0: Y es donde se produce una de las cosas más hermosas que es el sepulcro de San Vicente Mártir como la comunidad cristiana, es incipiente comunidad cristiana. Esto empieza ya.
2: Más, más a favor de lo que venimos diciendo, es decir, a San Vicente se le enterró es decir, a la romana, a la salida de la, de, de, de la ciudad ¿eh? y, y en un monumento ya, diríamos, ¿eh? Con, distinguido ¿eh? distinguido por, por, por lo que supuso su testimonio y porque ya entonces pues en Valencia habría verdad ese, ese corpus ¿eh? de, de la iglesia que lo acoge, que lo que estima no su testimonio y que cuando llega el momento ya ¿eh? de, de la tolerancia y del reconocimiento y después más adelante ¿no? de, 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 de la... Mmm, de alguna manera el pues el, el presentar al ¿no? cristianismo incluso como la religión oficial, ¿no? pues pues ya pues eh, viene un tiempo verdad, de libertad de, de, y sobre ese, sobre esa sepultura, pues se levanta <coughs> la, la basílica, ¿eh? la, la basílica sepulcral del santo, ¿eh? donde está hoy el el antiguo monasterio ¿no? de, de San Vicente, la parroquia de Cristo Rey, ¿no? San Vicente de lo que conocemos todos los valencianos como San Vicente de, de la Roqueta.
0: Muy cerquita ¿Eh? de la Plaza de España. Esto es. ¿eh? Ese es el lugar principal
2: de la memoria de San Vicente.
3: ¿Eh? Ahora, eh, de, desde siempre, desde el momento en que es conocido el testimonio de San Vicente, su martirio, inmediatamente empieza a ser conocido en todo el imperio con asombro. Con asombro. De tal manera que se convierte... Hay tres grandes diáconos en toda la cristiandad primitiva. Uno en Oriente, San Esteban, en Jerusalén. Otro en Roma, San Lorenzo. Y otro en, en, en Occidente, San Vicente de Valencia. Son los tres grandes diáconos que la Iglesia en todo el imperio, antes de la división de los cristianos, Anterior eh, de, de la Iglesia indivisa. Antes de que empezasen los cismas en la Iglesia, toda la Iglesia reconocía como los grandes testigos de Jesucristo eh, para todo el mundo. Y hay un dato muy curioso que es bastante desconocido. Muy poco después del martirio de San Vicente, en el año 306, solo dos años después, hay un concilio, en el norte, un concilio de obispos en el norte de, de África, eh, en Cirte, Cirte eh, era una ciudad romana importante que actualmente está en Túnez. ¿eh? Y allí los padres conciliares, los obispos, eh, conocen el testimonio de San Vicente de Valencia. Y eh, ahí, ahí sí que se conservan las actas de este concilio. Hay una gran alabanza a San Vicente porque de ningún modo, habiendo sufrido tanto, dijo a los, a los, a la, a los torturadores dónde estaban los libros sagrados, ni, ni los vasos sagrados. Era una de las finalidades de la persecución. Vicente era, como diácono, custodio de los libros sagrados y custodio de los vasos sagrados. Si el, el imperio pensaba que si hacían desaparecer los libros y hacían desaparecer los, los, los vasos sagrados, no se podía celebrar. Se acababa el culto. Sí, por, se acababa el culto y, por lo tanto, era un modo de acabar con los cristianos.
0: Qué interesante. Último, última pausa y entramos ya en lo que es la etapa post-Vicente, podríamos decir, y el arranque de la Iglesia en Valencia. Bueno, eh... vale. Entramos ya en la última parte de, de nuestro espacio. Hemos estado recorriendo hasta ahora eh, la vida de San Vicente Mártir desde su origen, eh, cómo fue diácono en Zaragoza, cómo ayudó al obispo Valero. ...que muchos dicen que era de Zaragoza o que era de, de, en el titular de la diócesis de Zaragoza... ...pero aquí ya se ha planteado una hipótesis que es que pudiera ser el obispo de Valencia. Hemos luego recorrido lo que fue esa geografía sufriente, el recorrido hacia Valencia lo que es el lugar de la tortura, lo que es el testimonio de fe impresionante, sometido a unos tormentos atroces, hemos, les hemos contado cómo San Vicente Mártir no es ejecutado, sino que es torturado hasta el extremo y él muere exhausto con unos dolores, después de haber sufrido unos dolores ciertamente atroces y cómo a partir de que su cuerpo es recuperado, de forma milagrosa, al haber sido arrojado al mar con una cuerda atada a una rueda de molino, a una piedra de molino, su cuerpo es rescatado, es eh, enterrado solemnemente en, la, en lo que ya sería a partir de entonces la Basílica Sepulcral, un lugar de enterramiento sobre el que entonces se hizo una basílica, es lo que sería eh, la parroquia de Cristo Rey, eh, el antiguo monasterio de San Vicente de la Roqueta, y a partir de ahí ya entramos en lo que es la última parte de nuestro programa porque vamos a ver lo que es la expansión la expansión de una devoción pero todo, sobre todo vamos a ver qué es lo que pasa porque es una de las preguntas eh, que muchos se han hecho dónde está el cuerpo de san vicente mártir estuvo enterrado en san vicente de la roqueta en aquella basílica sepulcral qué pasó después qué es lo que pasa a partir de ahí estamos hablando de que en el siglo ¿Qué es si lo estaríamos hablando? El siglo VIII, Octavo, en el año sí, 711, sí. cuando llegan los musulmanes a España. Hasta entonces, el culto a San Vicente Mártir pues era importantísimo en Valencia. ¿Y qué pasa en ese momento? En esa basílica sepulcral, en lo que es San Vicente de la Roqueta, junto a la Plaza de España. Bien, pues era
2: eh, praxis verdad, habitual que los cristianos fueran eh, preservando ¿no? los, los restos, las reliquias de los mártires eh, y llevaran consigo, pues después de las incursiones de tantas racias, ¿verdad? Eh, hasta que se produce la invasión definitiva, ¿verdad?, de, de, de la península y el dominio musulmán. Pues era práctica com común, de hecho, tenemos en, eh, hoy en día, ¿no? Pues eh, consta están históricamente datadas, ¿no?, y, y el culto, ¿verdad?, de, de muchos eh, santos pues del sur de la península verdad que hoy se celebran se veneran en, en toda la parte alta de la península no donde hoy reposan sus restos no es decir eh, el caso de San Vicente pues puede ser no que, que también tenemos una crónica aquí eh, musulmana del moro que, que habla también un poco de esta dispersión de los cristianos y que eh, pues el, el o todo o en parte eh, pues las reliquias del santo ¿verdad? el cuerpo del santo fuese también era práctica común no es decir, o esconder eh, en un lugar cercano, eh, eh, los restos o parte verdad esconder y parte pues llevar no eh, trasladar. Es muy importante para, para la liturgia, eh, lo es para, para la propia vida de la comunidad cristiana del lugar, pues pues ni te cuento, ¿no? es decir, el, el mantener ¿no? el, el aquí y el ahora, no o sé sea, dónde han acontecido de las cosas, forma parte también ¿no? de nuestra eh, confesión cristiana, ¿no? de, de, de ese principio, ¿no? de, vamos a decirlo así también, ¿no? encarnatorio, ese principio de, de que esto no es un mito, esto no es una historia, verdad una leyenda, que si no, no, hay que eh, dejar constancia ¿no? de dónde, dónde ha pasado, quién lo ha dicho. ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo se ha vivido? no. Esto siempre ha pesado en el ánimo ¿eh? de, de, de la liturgia y de, de, de la teología, de la praxis de, de la iglesia. ¿no? Entonces, ¿qué pasó exactamente en Valencia? Pues eh, la tradición nos habla de esta dispersión de las reliquias, de hecho, ¿verdad? Pues... Portugal guarda vamos, una, una tradición de muchísimo peso, ¿eh? de que estas reliquias fueron trasladadas. Teórica, por mar.
0: Te, teóricamente, lo que ocurre mm. es que cuando llegan aquí los musulmanes eh, para salvar los restos, lo que se cree es que pudieron claro. ser embarcados eh, parte, y llevados parte, parte, eh, parte de ellos, eh, parte sí, sí. escondido,
2: eh, sí, sí. sino en, el, en la roqueta, pues en el área perimetral mm. eh, de, 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 de la catedral, eh, dentro eh, de, de los muros de, de la ciudad. Eh, también esto eh, se, se, se solía hacer, ¿no? si poner a buen recaudo, vaya, uh -huh. eh, que es de sentido común. ¿eh? Y nos habla la tradición, te decía, pues de esto, ¿no? de una de las, de las líneas marítimas de, de todavía hoy, ¿verdad?, uh -huh. bordeando la, la península. Uh -huh hasta lo que hoy es el Cabo de San Vicente. Lleva este nombre porque allí fueron depositadas las reliquias hasta llegar a, a, a Lisboa, ¿eh? a lo que es hoy la capital. Sí. Y bueno, parte a Francia, Italia, es decir, hay muchas iglesias. De hecho, eh, tú antes decías en la introducción, ¿no? la cantidad de iglesias que hay dedicadas a San Vicente, pues parte se debe a esta tradición ¿no? del de traslado de sus reliquias. ¿no? Mm.
0: ¿Eh? Importante. Ahora, lo
3: primero que ocurre eh, con, con el lugar de la Roqueta es que se convierte en la iglesia matriz en Valencia.
0: ¿Viamos nuestra primera catedral, quizás? Sí. sí, sí.
3: Eh, y eh, con un monasterio, con un monasterio con monjes que sustentan el lugar. Y mm, de, de ese monasterio saldrán algunos obispos. Por ejemplo, hay tres hermanos eh, en el siglo VI, en el año 500 y pico que los tres son obispos y los tres han sido monjes del monasterio de San Vicente de las Roquetas Justiniano por ejemplo que en algunas en algunas listas antiguas aparece como San Justiniano que es un obispo de Valencia de la ciudad de Valencia su hermano el obispo de, de San, San Justo de, de Urgel y otro hermano San Eutropio de Egara entonces se llamaba Egara y ahora es Terrasa estos tres eran hermanos y los tres procedían de este monasterio, ya desde el principio. Es un lugar con mucha potencia. Lo que también ocurre es que es eh, la, la fuerza de San Vicente es tal que durante todo el tiempo, incluso de la dominación musulmana, es un sitio que está abierto al culto, siempre. El último refugio de los cristianos en Valencia es ese. Porque la conquista de Valencia por los musulmanes no fue violenta, digamos, sino que fue eh, como... Con, con pactos y estos pactos como tenemos una muestra muy clara que es el pacto de Teodomiro con los musulmanes en la zona sur de la comunidad valenciana y en este pacto se preveía que los cristianos mantendrían su libertad religiosa entre otras muchas y sus lugares de culto abiertos siempre con capacidad para crear nuevos y restaurarlos y esto es lo que así empieza la, la, el dominio musulmán, pero el dominio musulmán no es ninguna tontería va eh, más y a veces se, pone, eh, se emponzoña como sabemos y vemos perfectamente sí, 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 en nuestro el, tiempo, el, el tiempo entonces también aquí de vez en cuando entran eh, nuevas invasiones musulmanas que eh, son cismas dentro de ellos mismos y que van endureciendo cada vez más la situación y poniendo en una situación cada vez más crítica a los cristianos que a quienes hacen pagar por ser cristianos eh, eh, impuestos especiales que no tienen los musulmanes y a quienes eh, hacen pasar por el en muchísimos detalles y muchísimas cosas. Poco a poco los van, los van tirando de la ciudad amurallada y se van refugiando pues eh, clarísimamente en este monasterio de la Roqueta y en otro lugar, que es la Iglesia de Santa María, que no sabemos exactamente cuál era, pero que se, se suponemos que es en eh, eh, la zona de Campanar. En Campanar, ¿eh? estos dos lugares. Y entonces, en estos, en estas ocasiones en las que empieza a endurecerse la situación, es cuando empieza a haber los traslados de, la, de las reliquias de parte del cuerpo. Como decía don Mariano, es importantísimo esto. El lugar sí, eh, eh, es importantísimo, pero la preservación de los, de, 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 del testimonio también. Y cuando se ven apretados los cristianos, entonces dicen, bueno, vamos a salvar por lo menos parte. ¿eh? Y esto es lo que ocurre.
0: Pues lo más probable es que posiblemente el cuerpo quedara en ese momento, pues... Fraccionado, lo, lo que sean los restos, los restos de que de... ¿sí? Lo vemos en los santos sí, sí, sí. más recientes, ¿no? Sí, sí, es decir, sí.
2: eh, la, ¿no? siempre se han conservado las reliquias, ¿verdad? El cuerpo entero de, del santo. La, la práctica común era pues por la devoción, otras veces por esto, ¿no? Por por el peligro de la profanación y de la desaparición, pues que se fraccionaran. Y además, todos, es decir, precisamente por lo que decimos, ¿no? de la cercanía del testimonio de, del tan, ¿no? El poder tener la reliquia, eh, pues esto, eh, es decir, ¿Eh? marca y es importantísimo para una iglesia.
3: ¿no? Eso en, esta, en esta época de la que estamos hablando ya, y en siglos posteriores es de tal importancia que los primeros cristianos en Valencia procuraban enterrarse si podían cuanto más cerca de donde estaba el cuerpo del santo mejor. ¿Eh? De tal manera que en, en unas excavaciones muy parciales, unas catas que se hicieron en los años 80 del siglo pasado en la Roqueta, en el claustro de la Roqueta, han aparecido varias tumbas que son todavía del siglo IV cristianas sabemos que son del siglo IV entre otras razones porque están construidas en zinc y eh, 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 creo que en plomo eh, una manera de, de construir la tumba que eh, con, a finales del siglo IV deja de hacerse y ya no se vuelve a hacer nunca más eh.
0: bueno, diremos que de esos fragmentos hasta hoy solo ha llegado uno que es ese brazo que se venera en la catedral de Valencia que ¿Alguno, más? alguno más
3: en San Valero tenemos un dedo un, un dedo? dedo es <risa> una reliquia insigne <risa> bueno, bueno, bueno. un dedo el hueso el uh, hueso de un dedo
0: muy bien pero sí, de ese sí. mismo brazo... Os...
3: Pues nunca sí, lo he, no he sé, mirado, sí, 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 lo tendré sí, sí. que mirar, claro. Sí, sí.
0: Bueno, el, el brazo, de, el brazo de, de San Vicente Mártir que veníamos en la catedral, ¿qué podemos decir? Porque también esta es otra historia asombrosa, no tenemos mucho tiempo, pero podemos... Es un, un, brazo la buena un brazo peregrino. Un brazo peregrino. Sí, sí, Porque sí, estamos sí. hablando de que en la denominación árabe bueno, Valencia se conquista en el año 1238, ese brazo es del tiempo de las cruzadas, es decir, eh, Claro, es un, eh, como decía antes, don fecha. José, es
2: decir, la, la fe cristiana se mantiene, eso sí, ya por los datos que tenemos de todo tipo, la efectivamente. La mozarabía México. valenciana se, se apiña alrededor del testimonio y del lugar del martirio de, del santo. La catedral, el tema de la catedral, antes comentabais yo, al hilo de... Pues, Pensemos, por ejemplo, en Roma, ¿no?, que es la iglesia un poco de, de, en este sentido también como referencia, ¿no?, es decir, la catedral queda intramuros, el letrán, y el testimonio de los mártires, pues, pues en las afueras, Pedro, Pablo, otros, pues en el caso de Valencia, pues el, el, es un poco el mismo esquema, ¿no?, si es la catedral está dentro del perímetro, se asienta, ¿no?, del foro, de donde estaban los grandes templos, ¿no?, de, de, de las divinidades paganas, ¿no?, el centro neurálgico de la ciudad, y el testimonio es allí donde está el Mártir. ¿eh? O dónde ha sufrido, dónde ha muerto, dónde ha sido enterrado, ¿eh? Dónde está sepultado. Vaya. ¿eh? Y bueno, aquí tenemos el caso de este obispo, ¿eh? de este obispo, que va de peregrino a Tierra Santa, y que se lleva.
0: Estamos hablando del siglo XI, qué caso, Sí, sí, sí,
2: ¿no? sí, sí, y, sí, y se lleva el, el, el brazo de, de, de este, del santo. ¿no? Pues aquí viene ¿no? un poco la, la, la esta hipótesis, ¿no? Si, si se lleva una reliquia insigne algo tan importante es porque eh, aquí eh, pues esto se guardó parte o en o parte o todo o sea el tema de la dispersión de las reliquias está ahí un poco en el aire ¿no? en este por este punto y, bueno, pues una peregrinación eh, a Tierra Santa en aquella época, eh, eh, pues pues ya podemos suponer los peligros que entrañaba. De hecho, eh, la gente pues solía hacer incluso, ¿no?, dejar ahí un y un testamento, ¿no?, porque probablemente no se volvía, ¿no?, eh, es decir, eh, y así le sucedió, ¿no?, en Bari a punto de embarcar. En eh, Italia. En Italia pues le sobrevino la enfermedad que lo llevó a la muerte y dejó pues allí el, el brazo no con su documentación, con su tal. ¿no? Por todas estas peripecias que tiene la historia... ¿eh? Este brazo, pues eh, la documentación se ha podido seguir hasta los últimos propietarios, el eh, señor este Pietro, Piero Zampieri, eh, que en el año eh, en 1970 y por ahí, ¿no?, fue cuando pues eh, hizo esta donación ¿no? a la catedral, ¿no?, hizo todo ese estudio que está eh, documentado no de, de la procedencia del brazo, de cómo había llegado hasta su familia, eh, y, bueno, pues esta devolución, que fue un milagro, ¿no?, un milagro eh, de, del santo, ¿no?, eh, el venerable José María García Leguera tuvo la dicha, ¿eh? ya que pues este obispo Teodubildo se lo llevó, pues él como sucesor de Teodubildo tuvo la dicha de depositarlo ¿eh? en, en la catedral de nuevo, sí, sí.
3: Dice una cosa bonita, don, eh, don José María, y es, sí, sí, yo acepto la reliquia, pero hagamos un estudio antes, ¿eh? Esto es si importante. Un es estudio forense
2: Claro, hemos claro, Y es entonces es que avaló toda la documentación. Claro, tenía. es
3: inequívoco los datos que, 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 que pone, es una, un testimonio muy importante también. Mm -hmm.
0: Llegamos al final, llegamos al final de nuestro programa. Yo no sé si después de que llegó el brazo de San Vicente aquí, hace ahora 45 años justamente... Pues algo más ha pasado sobre San Vicente Mártir. Yo sí que quisiera eh, terminar ya a modo de glosa final, aunque tenemos que hablar algo acerca del martirio, del martirio hoy de los cristianos, que tiene mucho que ver también con lo que pasó San Vicente mártir, el testimonio de San
2: Vicente es el primero, el más fulgurante y el que sobre el que tenemos que volver decir, él abrió el surco, ¿eh? pero detrás bueno se me ocurre ahora me viene a la memoria pues la Juan de Perusa, eh, Pedro de Saxoferrato, discípulos de San Francisco también en el mismo lugar además donde San Vicente dio testimonio dieron también ¿no? testimonio con, con su propia sangre es decir el beato Francisco eh, Gálvez eh, San Pedro Pascual eh, estos eh, Carmelo Volta y Francisco Pinazo no los mártires del siglo XX es decir la iglesia la iglesia de Valencia, como lo es la Iglesia siempre, de todos los siglos y en todos los lugares y culturas, es una iglesia de mártires. El testimonio supremo es este, ¿no? el de dar la vida como Cristo. ¿no? dar la vida como Cristo. ¿no? Yo creo que esto es, es inmarcesible, o sea, ese testimonio perenne, ¿no? Es decir, avalar con tu propia vida una creencia. ¿eh? que no es una creencia en unos principios, en un estilo de vida sin más sino en una persona, ¿no? persona de Jesucristo que, que ha traspasado este mundo no, entregando su vida, muriendo por nosotros resucitando por y para nosotros esto es lo que, ¿verdad? lo que conmueve la historia, ¿no? y ojo, no es fanatismo no, en, vamos, en ningún caso Quien diga
0: que ser ¿Eh? mártir hoy es ser fanático. Sí, hoy, hoy esta a...
2: expresión está tristemente en boca de, 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 de todos, ¿no? El tema del fanatismo religioso y tal. El mártir no es un fanático religioso, ¿no? Al mártir no se le ha impuesto por violencia, por eh, no se le ha atropellado su conciencia para, eh, ¿no? Imponerle unos principios y desde luego no muere, ¿no? Eh, queriendo imponer o, o de una manera violenta, ¿no? Atropellando... Efectivamente, al contrario, ¿no? Perdonando todo lo los Todo lo contrario, si ¿no? sí, todo lo contrario. Da la vida, ¿eh? no quita la vida, sino da la vida. Es decir, esto del fanatismo, es decir, el mártir es un héroe, ciertamente, pero un héroe, ciertamente, un héroe que, que, con la fuerza de Dios, ¿eh? con la fuerza de Dios, ¿eh? y no mira tanto su propio provecho, su, propio, ¿eh? su propia salvación, cuanto ¿eh? el, el ofrecerse también como salvación de sus hermanos, no en unión al, al sacrificio de Cristo. ¿no? Esto es muy importante.
0: Reivindicaciones. <risa>
3: Reivindicaciones pendientes. Eh, bueno... Eh, el lugar, el lugar de, San de, de San Vicente de la Roqueta, que es, fíjate, es el edificio más antiguo con continuidad en el uso que tiene la ciudad de Valencia. No hay otro igual. Ni la catedral, que es lo más antiguo que, que, que hay, ni, ni el almudín. Desde el siglo
0: ni, IV, o v sería de, de
3: Ni sí, nada de nada. Desde el siglo IV no, ha habi no hay ningún otro edificio en Valencia que haya pervivido hasta hoy con eh, y además y además con el mismo uso bueno pues esto es una cosa que. qué se...
0: queda de esa Roquetán de aquella época qué es lo más antiguo que se puede ver ahí
3: de aquella época queda poco queda lo que vaya saliendo en sí, lo que debería en lo que debería hacerse una, un buen programa de, de, de excavaciones arqueológicas como se hizo por ejemplo en, en con Santa Eulalia de Mérida y apareció toda la basílica debajo ¿Eh? magnífica, magnífica, que aquí está igual, aquí está, está todo abajo, está todo abajo. Pues yo creo que de, debería hacerse esta campaña, cerrar, bueno, no, no sé si cerrar el culto o no, pero debería hacer. En, en la iglesia de San Germen de Pré de París, conocidísima, es la, la iglesia más antigua de París, una, una maravilla gótica, pues allí hace unos años se hicieron todas las excavaciones arqueológicas y salió toda la Basílica Primitiva que está dedicada a San Exacto. Vicente Mártir, el nuestro, en agradecimiento eh, por haber obtenido una reliquia suya, su túnica, una, una, una dalmática suya. ¿eh? De Zaragoza levantó el sitio el rey, ¿te acuerdas el nombre? Chind Chindalberto. Chind Chindalberto, <risa> Chindalberto, Chindalberto. Tenía asediada la ciudad de Zaragoza. Y solo mm, levantó el sitio y salvó a la ciudad cuando le dieron la, la, la túnica, la la túnica de San Vicente. Eso simplemente. Y levantó la, la magnífica basílica de San Vicente que hoy es San y Germán de Pregues. Pre. ...bueno, si hicieron todas las excavaciones de toda la basílica eh, debajo yo creo que esto hay que hacerlo aquí tanto
2: en la iglesia como en el en el edificio tengo monasterio hay que son las dos puertas románicas del, claro. del antiguo monasterio medieval que necesitan de de una, de una consolidación y de una restauración y un estudio pormenorizado se ha hecho ya mucho pero queda todavía muchísimo tanto o más por hacer ¿no? es decir y el esfuerzo que ha hecho la comunidad de agustinos ahora no sí, sí. Es decir últimamente no es es encomiable todo, pero es, es insuficiente. Este, este recinto necesita de, de una ayuda institucional fuerte,
0: fuerte. ¿eh? Pero yo quisiera terminar también en esta partida final con una expresión de Juan Pablo II cuando beatificó a nuestros mártires de la persecución religiosa del 36. Era el año 2001, el 11 de marzo, y, dijo un, y pronunció una homilía hermosísima, ya estaba al final de sus días, y hay un párrafo que es muy interesante. Dice, queridos hermanos, en diversas ocasiones ha recordado la necesidad de custodiar la memoria de los mártires. Su testimonio no debe ser olvidado. Ellos son la prueba más elocuente de la verdad de la fe, que sabe dar un rostro humano incluso a la muerte más violenta y manifiesta su belleza aún en medio de atroces padecimientos. Es preciso que las iglesias particulares hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio. Muchísimas gracias, don José Verdeguer. Gracias, gracias a, a ti siempre. 30. Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos oyentes. Y hasta una próxima ocasión.